0: Bonjour Dominique Moisy. Bonjour. merci d'être avec nous sur Radio Classique, vous êtes conseiller spécial de l'Institut Montaigne, membre fondateur de l'Institut français des relations internationales, vous avez enseigné à Harvard, au King's College, à Sciences Po et vous publiez donc le triomphe des émotions, la géopolitique entre peur, colère et espoir. Alors, un conflit hautement émotionnel, on en parlait à l'instant, et ce depuis. L'origine, c'est le conflit qui oppose Israéliens et Palestiniens. Il a fini par déchirer la classe politique française. La polémique, on vient d'en parler sur la présence de LFI à la cérémonie d'hommage aux victimes du 7 octobre, est-elle un bon exemple de ces émotions qui, désormais, sont omniprésentes en politique et en politique internationale
1: Un mauvais exemple. Euh, je ne crois pas que euh, il faille attacher tant d'importance à, à, à ce débat. Euh, J'aurais dit, ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Euh, il me paraît naturel que euh, toutes les forces politiques françaises soient représentées à cet hommage qui vient bien tardivement. Mais euh, c'est un épiphénomène. Euh, la situation euh, au Moyen-Orient, elle, par contre, est effectivement... Euh, euh, d'une très grande gravité et traduit la rencontre d'émotions euh, non seulement contradictoires mais en réalité apparemment irréconciliable.
0: On va, on va évoquer l'état du monde, gouverné par les émotions dans un instant, mais tout de même, je voudrais m'arrêter sur euh, cette activité des politiques qui passent de plus en plus de temps à honorer la mémoire de victimes, euh, minutes de silence, cérémonies en tout genre, euh, je ne fais pas d'hierarchie entre elles, mais c'est une activité euh, de plus en plus intense, et notamment en France, une activité importante pour le président de la République, à la fois commémorative, à la fois dans le l'hommage. Est-ce euh, que ça, c'est un symptôme de ces émotions qui nous gouvernent Oui. Je crois que le Président de la République euh, met l'accent sur la
1: dimension mémorielle de euh, la politique. Il le fait parfois euh, avec beaucoup de bonheur, beaucoup de talent. Euh, quand il va euh, à Kigali, euh, au Rwanda, euh, pour euh, s'excuser presque euh, au, au nom de la France euh, des erreurs passé euh, quand il essaye avec moins de succès à rétablir une relation normale euh, avec Alger, euh, il s'appuie sur l'histoire et je pense que euh, en soi
0: c'est très bien les peuples mûrs sont des peuples qui savent s'excuser. Alors j'en viens au propos de votre livre précisément, Dominique Moisy. Euh, quelles sont les observations ou les constats qui vous ont conduit à proposer une réflexion sur les émotions et leur impact sur la géopolitique aujourd'hui Car souvent, euh, l'analyse des relations internationales, c'est la théorie des relations internationales qui se nourrit beaucoup d'histoires, euh, qui se nourrit des grands conflits mondiaux, euh, des analyses stratégiques, également des grands traités. Il y a une dimension juridique à l'analyse des relations internationales. Et vous, il y a 15 ans, vous avez écrit une géopolitique des émotions, elle a été traduite en 25 langues. 15 ans plus tard, euh, vous parlez du triomphe des émotions. Alors, d'abord sur ce concept d'émotion en matière de relations internationales, comment l'avez-vous développé À partir du Moyen-Orient, à partir du conflit israélo-palestinien. Euh,
1: je me rendais bien compte dans les années 80, euh, quand j'allais en Israël, euh, je rencontrais les Israéliens à l'ambassade de France à Tel Aviv, les Palestiniens au consulat général de France à Jérusalem. Et je sentais bien que, au delà euh, du conflit territorial, au-delà des questions de sécurité, il y avait un conflit émotionnel. Les Israéliens étaient mus par euh, un ressentiment par rapport à l'histoire récente et un sentiment de supériorité très clair. Les Palestiniens étaient dominés par l'humiliation, et un complexe d'infériorité très grand. Et à partir de là, euh, je me suis mis à élargir mon sujet, et à me rendre compte qu'on ne pouvait pas comprendre le monde si on faisait abstraction des émotions. Et qu'il y avait des émotions positives, comme l'espoir, des émotions négatives, comme la peur et l'humiliation. Et que en réalité, il en allait des émotions comme du cholestérol. Il y a du bon cholestérol... <rire> et du mauvais cholestérol. Et l'important était de savoir euh, quelle était la, la proportion de bon et
0: de mauvais cholestérol dans l'état du monde. Alors, on va venir à, à cette analyse de la bonne et de la mauvaise émotion pour comprendre l'état du monde et surtout savoir où il va et savoir s'il si y a un espoir, autre forme d'émotion. Mais et quand même, sur la question d'Israël, euh, c'est un peu normal que le sujet soit émotionnel à la fois par sa portée historique mais aussi par sa portée euh, philosophique, religieuse, biblique. Tout concourait à ce que ça devienne émotionnel même si les termes du conflit israélo-palestinien n'ont pas nécessairement été religieux. Ils ont été euh, patriotiques, nationaux, nationalistes, on dira comme on voudra.
1: Oui, euh, ce qui est inquiétant, c'est que les émotions négatives euh, l'aient emporté. Que euh, le nationalisme de la terre ait pris le devant sous toute autre forme euh, de sentiment. Qu'aujourd'hui, on est plus proche euh, d'un conflit entre religions sinon entre civilisations que entre peuples euh, revendiquant les mêmes territoires
0: vous avez dans ce livre poursuivi donc le travail, entrepris il y a 15 ans, euh, et vous nous donnez des clés pour comprendre les, les, les grandes zones de turbulence du monde. Euh, L'Occident, euh, alors lui, se situe entre peur et résilience, si on se, se réfère à ce territoire des émotions que vous avez définies. L'Orient est entre humiliation et colère, le Sud entre ressentiment et espoir. Alors, quelles sont les conséquences du triomphe de ces émotions sur la façon dont on fait de la diplomatie et des relations internationales aujourd'hui
1: Alors le, le, le premier point, Essentiel, c'est qu'il en va des émotions comme des ingrédients dans les recettes d'un gâteau ou comme les couleurs dans un tableau de Van Gogh. Euh, ça n'est pas pur. Il y a, et c'est ce que j'essaye de dire, dans certaines parties du monde, des émotions qui sont plus présentes que d'autres. Mais toutes les émotions sont présentes à des degrés divers. Ce qui est inquiétant, c'est quand il euh, y a trop d'humiliation, trop de peur, trop de colère. Mais il y a de la colère partout, il y a de l'humiliation partout, c'est le degré. Et je crois que c'est essentiel pour moi. Ce que j'essaye de dire dans mon livre, c'est euh, mon schéma apparaît simpliste, schématique, euh, mais en réalité, c'est toutes les nuances de gris, toutes les nuances d'ingrédients qui sont essentielles pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et le, le message à la fin est un message euh, quand même qui n'élimine pas l'espoir. Je dis mais l'Occident, regardez, en Ukraine, nous ne nous sommes pas si mal comportés. Nous nous sommes surpris nous-mêmes dans notre résilience et notre unité derrière la cause de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est pas Munich. Exactement, exactement. Et, et donc j'essaye de donner... Et Trump euh, n'est pas nécessairement le prochain président des États-Unis. Il peut le devenir, mais ça n'est pas nécessaire. Il y a une forme de résistance démocratique qui est en train de s'organiser aux États-Unis pour sauver la République du plus grand péril euh, auquel elle soit confrontée depuis sa création en 1776.
0: Dominique Moïsi, prenons un cas pratique appliqué à un État euh, que nous avons toujours considéré comme un État paisible, emblématique de la démocratie en Afrique, si tant est qu'il euh, y ait une démocratie emblématique en Afrique. C'est le Sénégal. Ah oui. Que se passe-t-il sur le plan émotionnel au Sénégal
1: Il ben, y a un pouvoir qui a peur <rire> et euh, qui euh, veut rester dans la position où il est. Il y a une opposition qui est euh, pétrifiée, divisée, euh, totalement surprise. Et donc, voilà, il y a un continent globalement qui va dans la mauvaise direction. Il y a 15 ans, quand j'écrivais la géopolitique euh, de l'émotion, je disais que le continent africain était divisé entre euh, l'espoir de devenir demain le, le continent de la jeunesse, celui qui arrive à la maturité politique. Et aujourd'hui, il y a moins d'espoir et plus de désespoir.
0: On a tendance à opposer les émotions à la rationalité et on peut se poser des questions. Est-ce que Poutine, euh, qui ne loupe pas une occasion de dénoncer la décadence occidentale, est rationnel ou euh, prisonnier de ses émotions Est-ce que Javier Milley, qui fait campagne avec une tronçonneuse, est rationnel ou au contraire un homme qui manipule les émotions des autres Trump est-il rationnel ou au contraire un homme qui est victime de ses pulsions Ces gouvernants-là, ces dirigeants-là, sont -ils des dirigeants émotionnels Oui,
1: mais, euh, et c'est un des points les plus importants de, de mon livre, j'essaye de démontrer que les émotions sont des armes manipulatrices. Il y a cette formule, euh, sans doute apocryphe, que l'on attribue au général de Gaulle. « Je me sentis saisi, dit-il, d'une émotion calculée. » Eh bien, euh, Poutine s'est senti saisi d'une émotion calculée au nom de l'Empire russe. Euh, les Iraniens utilisent constamment la référence à Mossadegh, 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 du nom du Premier ministre iranien déposé grâce à un coup d'État favorisé par la CIA en 1953. Les Chinois ne manquent pas une occasion euh, d'évoquer le sac du palais d'été. Donc les émotions sont à la fois ressenti et manipulé, utilisé comme des armes au service d'une politique. Vous m'avez humilié hier, vous
0: ne m'humilierez pas demain. Est-ce que ça n'est pas là la, la résultante euh, de peuples émotionnels où l'individualisme est de plus en plus fort et où il faut lui trouver un débouché politique.
1: Oui. Je crois que euh, la, la, la thèse principale de mon livre, c'est que le monde est parti dans la mauvaise direction. Avec euh, le primat donné aux émotions négatives, avec plus de nationalisme sur le plan international, plus de populisme sur le plan intérieur, précisément parce que il y avait toute une galaxie euh, de facteurs euh, qui n'étaient pas de nature géopolitique. Euh, le réchauffement climatique, qui fait peur. Euh, L'intelligence artificielle. artificielle. Quel va être mon rôle demain Est-ce que j'existerai et, et, et donc, j'essaye de montrer que le monde évolue, risque d'évoluer, vers le chaos, précisément parce que ces émotions négatives sont en train de prendre le dessus sur des émotions positives.
0: Alors justement, les émotions positives, parlons-en. Comment des dirigeants de pays démocratiques, donc euh, euh, l'Angleterre, l'Allemagne, euh, la France, l'Espagne, enfin l'Europe, et même aux États-Unis, comment peuvent-ils utiliser les émotions pour donner de l'espoir euh... <rire> Pardon, et répondre à la manipulation des émotions négatives par, par leur, leurs ennemis stratégiques
1: En ayant un langage de vérité, pédagogique, en montrant que les choses ne vont vraiment pas si mal chez nous, en comparant. En fait, quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me rassure. Il en est ainsi des démocraties. Euh, les régimes totalitaires, despotiques, ce que j'appelle l'Orient global, sont en réalité dominés par une peur interne. Je dois m'élargir à l'intérieur, à l'extérieur, parce que je suis de plus en plus contesté à l'intérieur. Il y a un rapport entre la chute euh, de la croissance chinoise et la montée du nationalisme chinois. Et donc, je crois que, au bout du compte, euh, et c'est pour ça que je termine par une note d'espoir, euh, l'Occident n'a pas perdu. Les, ses valeurs ne sont pas détruites. Pour peu que nous croyons encore à nos valeurs et que nous voulions jouer le rôle qui devrait être le nôtre. Et En, en réalité, pour l'Europe, il y a un message très clair. Euh, face à la montée de Poutine d'un côté et aux fragmentations au sein de l'Amérique de l'autre, nous n'avons d'autre choix que celui de nous
0: comporter en adultes matures. Dominique Moisy, le triomphe des émotions, la géopolitique entre peur, colère et espoir, c'est paru chez Robert Laffont. Merci d'avoir été l'invité ce matin de Radio Classique. Dominique, à très bientôt. Dans un instant, le rappel des titres, la revue de presse et nos esprits libres. Radio Classique, il est 8 h